0: dein Bewusstsein, deine Gesundheit und dein Business positiv verändern und voranbringen kannst. Komm mit zu meinen Gesprächen und lass dich von meinen sowie von den Erfolgswegen und Fortschritten meiner Gäste inspirieren. Komm mit und beweg dein Business. Hey, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Da geht noch was. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich meine heutige Gesprächspartnerin kennengelernt habe. Ich glaube, ich habe sie im Interview im Wellenrauschen-Podcast mit Oliver Kramer gehört und ihr anschließend auf LinkedIn gesagt, was das für ein tolles, authentisches, ehrliches und unterhaltsames Gespräch war. Daraufhin bedankte sich Eige bei mir und meinte, hm, sie hätte mich schon länger verfolgt und würde sich eigentlich auch mal gern ausführlicher mit mir unterhalten. Und dazu hatten wir beide dann schon Gelegenheit beim Treffen der wirtschafts im Oktober vergangenen Jahres. Es gibt ja immer wieder Menschen, die wir zum ersten Mal treffen und bei denen wir das Gefühl haben, Mensch, wir kennen uns doch eigentlich. Wir sind uns gleich sympathisch und total auf einer Wellenlänge. Mit Chris Eike-Spring war es so. In meinem Podcast geht es ja um Lebens- und Berufswege, um Veränderungen und Entscheidungen, ums Abbiegen und Umwege gehen. Ich denke, es wird eine Herausforderung, unsere Zeitvorgabe von 30 bis 45 Minuten einzuhalten, denn Eike führt ein sehr ausgefülltes, bewegtes und bewegendes Leben. Doch darüber erzählt sie uns am besten gleich selbst. Herzlich willkommen, liebe Eike, bei mir hier in der Küche. Wir sind ehrlich, es ist heute kein Gespräch, weil draußen stürmt und regnet es wie Bolle. Deswegen sitzen wir hier in Benfisch in der Küche. Herzlich willkommen. Zu Beginn stell dich doch gerne einmal vor, wer bist du und was machst du.
1: Also erstmal vielen Dank, dass ich bei dir sein darf und auch dein wunderschönes Zuhause sehen durfte. Es ist wirklich traumhaft hier. Ihr könnt ein bisschen neidisch <lacht> auf mich sein. Ja, ich bin Eike. Ich bin 36 Jahre alt. Ich bin seit zehn Jahren Führungskraft. Ich bin die Kreissprecherin der Wirtschaftsjunioren in Rostock. Ich habe eine Katze, die 15 Jahre alt ist. Wow. Ja, schon eine alte Lady, mhm. schon mit vielen Medikamenten und so. Oh. Ja, ja, armes Mäuschen. Aber ich hoffe, sie bleibt mir noch lange treu, ist mein mhm. Kind. Und... Ja, ich bin privat gerne am Wasser. Ich glaube, das ist so der Ausgleich zu meinem feurigen Temperament. Mhm. <lacht> also im und auf dem Wasser findet man mich äh, sehr, sehr oft. Ich bin ja auch leidenschaftliche Subfahrerin seit dem letzten Jahr. Und ja, ich... Wer, wer bin ich? Ich bin nett, ehrlich, offen, <lacht> empathisch, authentisch. Ich sage eigentlich immer die Wahrheit. Mhm. Ich versuche mir das sehr, sehr ungern zu verkneifen. Also ich trage mein Herz wirklich auf der Zunge. Das sage ich auch, wenn ich die Leute kennenlerne, dass sie sich nicht erschrecken. Vorgewahrt sind. Ja, dass sie so ein bisschen sich <lacht> darauf einstellen können. Mir geht es aber immer um die Sache. Mhm. Und ich mag dann immer nicht so ewig drum herumreden und yeah. so. Und ich, ich mag das, wenn Menschen einfach offen und ehrlich sind. Und ich finde, dann kann man am besten miteinander umgehen. Mhm. Ja, und das ist meine Mentalität und das gepaart mit ein bisschen Humor und Charme. Ja. Und, und dann gleicht sich das
0: irgendwie ganz gut aus. Ja, und und wenn du das so aufzählst, ja. dann wundere ich mich nicht, warum wir uns beide so gut verstehen und ja. auch diese Einwände. Ja. <lacht> ich mich auch nicht. Und wir haben so viele Gemeinsamkeiten, das ist ja wirklich ja. unfassbar. Ja. Ja. Dieses Thema Ehrlichkeit fällt mir ein. Meine ja. Mutter hat immer zu mir gesagt, Netti, manchmal sieht man dir das an der Nasenspitze an, was du von deinem Gegenüber nee. hältst. Das ist aber auch nicht immer gut. Oder Ehrlichkeit kann manchmal auch schon Schmerzlich sein, wehtun. Absolut. Und ja, auch das muss man lernen, dass man dann halt nicht mit der Tür gleich ins Haus knallt, sondern sie zart aufmacht und... Das irgendwie auf eine nette Art und Weise ja. sagt, was man sagen möchte. Also bei mir sind es tatsächlich die Augenbrauen. Mhm. <lacht> die haben
1: bei mir so eine eigene Sprache und meine Augen verraten ja. immer ganz viel. Ja, also so stimmt. der obere Gesichtsbereich <lacht> ist immer sehr aktiv. Ich kann auch sehr diplomatisch sein, mhm. aber ich entscheide selbst, ob das dann gerade angemessen ist oder nicht, weil ich weiß, die Wahrheit ist schmerzlich ja. und deswegen ja. mögen das viele Menschen ja auch nicht. Richtig. Die sagen zwar immer alle, ja, bitte ja. sei unbedingt ehrlich zu mir, aber wenn du dann ehrlich bist, Können dann sind sie, sie doch auch teilweise verletzend, aber ich, ich versuche halt auch bei meiner besten Freundin, wenn die irgendwie einen Rat haben will, dann frage ich sie, willst du wirklich? Mhm. Meine ehrliche Meinung, bist du dir ganz sicher? Und dann hat sie mir ja natürlich. <lacht> aber manchmal muss ich
0: das so vorweg ja, fragen. Und ja. das ist eben manchmal auch schmerzhaft. Ja. Ne? Nimm uns mal so ein bisschen mit, was hast du gelernt oder studiert, was wolltest du als kleines Mädchen werden, was waren so vielleicht auch ein paar Hürden im Lebenslauf, Schritte, die du gegangen bist, vielleicht auch ein paar Schritte zurück, irgendwelche besonderen Sachen. Nimm uns mal so ein bisschen mit auf den Weg, die die Eike gegangen ist, die sie heute ist. Also es ist eine unfassbar komplexe Frage. <lacht> Ähm, ja, was wollte ich? Ich möchte jetzt? auch nicht einfach jetzt dein Lebenslauf hier <lacht> mit einen Facken
1: zahlen. Also 2007 <lacht> habe ich Abitur gemacht. Nein. Ich glaube, als kleines Mädchen wollte ich immer Sängerin und Moderatorin werden. Hm. Und meine Mutter hat mir dann aber relativ schnell auf den Weg gegeben. Ich weiß noch, da lagen wir zusammen im Bett und da habe ich irgendwie nie gesungen. Ich glaube von Roland Kaiser oder so. Und habe dann gesagt, na, Mama, kann ich Sängerin werden? Nein.
0: Oh. Also oh. deine Mama war auch
1: ehrlich. Ja. <lacht> ja, leider leider ja, berechtigterweise. Also ich kann auch wirklich nicht singen. Ich finde auch nicht, dass ich eine tolle Stimme habe oder so. Obwohl beim letzten Podcast von
0: Oliver, ich ganz überrascht überraschen, ja. hätte ich mich angehört. Also ich finde sie jetzt auch. Du hast zwar gesagt, du bist ein bisschen erkältet, ja. aber das hört sich ja mal ein bisschen sexy an. <lacht> ähm,
1: ich gebe mir Mühe, sagen wir es mal so. Also das war so als kleines Kind und als es dann so Richtung Abitur ging, wusste ich aber nicht so richtig, was ich werden wollte. Also ich hatte keine Berufung. Ich habe immer die Leute beneidet, die ich schon seit der ersten Klasse gesagt haben, ich will Lehrerin werden oder Feuerwehrmann oder Ärztin ja. oder sonst irgendwas. Und ich hatte das nicht. Das heißt, ich musste wirklich so nach Ausschlussprinzip vorgehen. Was kann ich gut? In welchen Fächern bin ich gut? Was entspricht vielleicht auch meiner Persönlichkeit? Und habe mir wirklich eine Matrix aufgebaut. Oh, oh. So, ja, ja, klar. War schon krass. Krass. Ja, ja. So, ich wollte ja keinen Fehler machen. Ja. Und bin dann bei Jura gelandet, mm. weil ich habe einen sehr, sehr stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Also mhm. es gibt zwei Sachen, mit denen kann ich überhaupt nicht umgehen. Unehrlichkeit und Ungerechtigkeit, ja. da geht mir die Hutschnur hoch. Ja. Also kann ich nicht, kann ich auch nicht verbergen. Mhm. Und damals lief ja dann auch Barbara Salisch und so, ich weiß, ja. sie das war so die Zeit, als wir hier so TV-Richterin ja. unterwegs waren ja. und ich weiß nicht, wie sie noch alle hießen und so. Und da dachte ich, ey, das ist doch mega, also das könnte ich auch, was die Salisch kam. Ja, die Realität war halt eine andere und da musste ich mir nach zwei Jahren so eingestehen, nope. That's not
0: what I wanted. Wenn ich dich jetzt heute so sehe, das ist einfach auch zu trocken, zu theoretisch, zu steif, sich an diesen Gesetzen festzuhalten, ja. nicht irgendwelche Abbiegungen nehmen können. Ja, ne? das war es nachher tatsächlich mhm. auch im Endeffekt. Also wenn
1: wir beide jetzt mal ganz ehrlich miteinander sein wollen, das ist das erste Mal, dass ich das, glaube ich, seit 15 Jahren erzähle. Ich sage sonst immer, ich habe das Studium abgebrochen. Aber ich habe die Prüfung nicht bestanden im Strafrecht. Puh, wow, ist irgendwie befreiend, ja. das so auszusprechen. Ich habe die dreimal nicht bestanden. Ich muss dazu sagen, ich hatte zwei Nebenjobs. Ich habe im Salzariko damals gejobbt und ich habe noch in der Diskothek am Wochenende wow. gearbeitet. Und ähm, das bei Jura,
0: also das geht eigentlich gar nicht. Ja, denk, ja, meine okay. Eltern
1: haben mich unterstützt, aber yeah. das hat halt hinten und vorne nicht gereicht. Also yeah. sie waren halt auch nicht reich. Also sie waren gut situiert, aber sie waren eben nicht reich. Und wollten natürlich auch, dass ich meinen Beitrag leiste, aber nein, es hat hinten und vorne nicht gereicht. Ich habe dann Vorlesungen auch nicht wahrgenommen morgens, weil ich noch so müde war, mhm. weil ich im Salsa bis abends um elf oder zwölf gejobbt habe
0: und dann das irgendwie morgens um acht nicht in die Vorlesung geschafft habe. Aber gerade Jura, alle, viele andere Studiengänge kannst du vielleicht so ein bisschen, ne? ja. wenn du dann mal doch wieder aufpasst, nimmst du das alles mit, was du brauchst, aber Jura... Ja. Ich habe ja auch einen Juristen als Mann, der hat das letzte Jahr nur gelernt. Ein Jahr gelernt für die Prüfung. Ja. Ich denke, wie kann man denn ein Jahr lang nur lernen? Also, ja. also Vor allem, wenn du hinten bist, hast du das vorne eigentlich richtig, vergessen. Richtig, richtig. Das habe ich nie verstanden. Aber
1: ja, manche können es, manche nicht. Ich konnte es so. nicht. Und es ist tatsächlich bei Jura auch so, du musst die Sachen immer durchsubsumieren. Und nach einem gewissen Schema... Und du musst alle möglichen einschlägigen Paragraphen musst du durchprüfen. Auch wenn du weißt, welcher nachher eigentlich hm. der richtige ist, du musst trotzdem hm. den Weg gehen. Mhm. Und das hat mich auch immer so fertig gemacht. Dafür hatte ich auch einfach nicht die Geduld. Nee. Das ist die Lösung, Leute. Ja. Das ist der einschlägige Paragraph. Ja. Nein, du musst ja. das alles aufschreiben. Und das hat mich, nee, konnte ich nicht. Nee. Konnt auch ich wenn nicht.
0: du die Prüfung bestanden hättest, du wärst da ja nicht glücklich mitgeworden. Wahrscheinlich hättest du eh nicht dann in dieser Branche irgendwie gearbeitet. Ich, ich habe ne? hab keine Ahnung, aber es war
1: wirklich, das war... Es war gut,
0: dass du da nicht weitergekommen bist, oder? Siehst du das heute? Doch, doch heute, doch, du das heute das so.
1: sehe ich das so, aber damals war das ganz, das gar, ich habe da ganz lange drunter gelitten mhm. und meine Eltern haben es mir auch sehr, sehr schwer ja. gemacht. Also, Weil, so, was sollen die Nachbarn nicht, denken?
0: Das war keine Option, ne? Nein. Mhm.
1: Scheitern ist keine Option. Aus. Und was sollen die Nachbarn denken? Und wir haben so viel Geld jetzt in dich investiert, die zwei Jahre mhm. und die Wohnung, die wir bezahlt haben in Rostock, weil ich komme ja ursprünglich aus Wismar. Und das war, das war mir so peinlich und so unangenehm. Und da habe ich sehr, sehr lange drunter gelitten. Ich habe zwar in jedem Lebenslaufgespräch oder in jedem Vorstellungsgespräch ja. das ganz offen kommuniziert, ja. aber ich habe halt immer gesagt, ich habe es abgebrochen, ja. aber ich habe es nicht geschafft. Mhm. Ja. Und dann war halt die Frage, und jetzt? Meine Eltern haben dann gesagt, mach eine Ausbildung, mhm. ne? wenn du halt zu dumm zum Studieren bist, dann musst du halt naja. eine Ausbildung machen. Wie alt warst du denn Na 20 oder? Naja, ich habe das Abi mit 19 gemacht, zwei oh. Jahre später 21. 21 ja. ja. Mhm. ja. Und dann habe ich gedacht, okay, welche Ausbildung ist dann jetzt hier irgendwie möglichst breit gefächert, weil ich wusste immer noch nicht, was ich werden will. Und dann bin ich tatsächlich bei der Ausbildung zur Industriekauffrau gelandet. Okay. Ne? Weil da hast du wirklich Marketing, du hast Personal, du hast Buchhaltung, du hast Controlling, du hast Lagerwirtschaft, ja, Warenwirtschaft, sehr vielfältig. Und sehr vielfältig. Ja. Und da dachte ich, ey komm,
0: da muss doch irgendwas für dich dabei ja. sein. Auch wenn du es jetzt noch nicht weißt, irgendwas wird davon ja, schon Ja, das rausgehen. stimmt. Da kann man dann wirklich sich so austoben, sag ich mal, ja. und gucken, okay, Lagerwirtschaft ist es vielleicht nicht, aber Marketing ist es oder das ist es nicht und das ist es, ne? Genau. Und dann hatte ich halt auch mein
1: Vorstellungsgespräch im Überseehafen. Das heißen sie Euroports. Ähm, mm. Früher hießen sie noch ein bisschen anders. Und ja, ich wurde eingestellt tatsächlich wegen meinen zwei Jahren Jura. Oh. Ja, das darf man nicht vergessen. Also mein cool. Chef hat damals zu mir gesagt, nee, wir stellen sie ein, weil sie haben ja eine grundsätzlich juristische Kenntnis, auch yeah. wenn sie das jetzt nicht zu Ende gemacht haben. Sie wissen, wie man ein Gesetzbuch liest, wie yeah. man Paragrafen liest. Siehst und du allem? Habe ich dann Ruch. auch gesagt, aber für meine Eltern war es halt immer noch so, ja, mh, ja. scheitern, ja, was sollen wir denn jetzt den Nachbarn erzählen. Ja. Aber es war egal, ich habe das dann in 18 Monaten effektiv durchgezogen, das heißt, ich habe ein hab Jahr verkürzt, verkürzt. Mhm. Genau. habe auch mit sehr, sehr guten Noten abgeschlossen, es war ja in Anführungszeichen auch nur eine Ausbildung, ne, wenn Na man ja. ein Abitur hat. Ne. Und dann habe ich berufsbegleitend studiert. Ah. Und das hat mir tatsächlich damals auch Euroports ermöglicht.
0: Wow.
1: Die haben das finanziert. Und dann bin ich dreieinhalb Jahre am Wochenende, jedes Wochenende.
0: Boah, dazu haben muss man auch an. die Muße haben, ne? Also,
1: wer sowas durchzieht. Also, andere Gut, waren ab, feiern in ja. dem Alter. Mit Anfang, Mitte 20. Ja. Ja, Mitte 20 war ich dann. Und ich war am Samstagabend um 10 einfach nur froh, wenn ich in meinem eigenen Bett gelegen ja. habe und eine einen Tag die Woche ausschlafen ja. konnte. Also, Aha. es war wirklich eine harte Zeit. Wirklich. Ja. Aber es war auch mega effizient mhm. und das liebe ich ja. ja Alles, was du halt in der Theorie gelernt hattest, konntest du in der Praxis irgendwo anwenden ja. und verstehen und hinterfragen. Und Also wenn mich jetzt ein junger Mensch fragen würde, was würdest du uns empfehlen? Immer in irgendeiner Form dual ja, oder berufsbegleitend. Ich auch. Ja. Weil du merkst halt so schnell, ist das das Richtige für mich oder halt nicht oder du hast die Praxis dazu, weil, weil oft ist es ja auch so, dass die Leute studieren fünf, sechs, sieben Jahre und dann werden die trotzdem nirgendwo so eingestellt, mhm. weil sie keine Berufserfahrung genau. haben.
0: Ganz genau. Und das vermeide du halt in yeah.
1: ne, diesen dualen Geschichten. Yeah. Und also, ja, cool.
0: Und vor allem, ich finde das schön, weil bisher hatte ich bei meinen Gesprächspartnerinnen m, diese Variante der Ausbildung des Studiums noch nicht. Okay. Und wir wollen ja hier auch so ein bisschen Berufswege ja. aufzeigen. Ja. Und toll, dass du auch diesen, diesen Cut und dass, man, dass es danach immer irgendwie weitergeht ja. und dann die Ausbildung und dieses berufsbegleitende Studieren. Und Hut ab, aber ja, das bist voll du. Dieses, das, das ziehe ich jetzt durch. Das ist effizient, das ja. ist dieses... Einmal in der Woche und drei Jahre, aber auch drei Jahre, boah. Dreieinhalb. Dreieinhalb
1: Jahre. Dreieinhalb. Das ist
0: schon. <lacht> ja. 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 Mit 23, aber ja. Hut ab. und ja, das, das sind all diese Schritte, wo ich von meinte, die dazu beigetragen haben, dass du ja. die bist, die du heute bist. Weil ja. Das sind so tolle Erfahrungen. Ja. Das kann dir keiner mehr nehmen und ja. das kann dir auch keiner schlechtreden und ja. Also ich, ich weiß, wie
1: belastbar ich bin. Mhm. Ich weiß, wie strukturiert ich arbeiten kann. Ich habe mir damals ja auch viel angewöhnt, mich ja. zu strukturieren. Ich musste es ja einfach. Ja. Ja. Na, also ich hatte ja irgendwo eine 38-Stunden-Woche. Dann bin ich Freitag, 15 Uhr, habe ich Feierabend gemacht, bin nach Hamburg gefahren. Ich glaube, 18.15 Uhr fing die Vorlesung an mhm. bis 21.15 Uhr dann dort ins Hotel. Das war jetzt auch kein 5 sterne luxus resort das war eine Trackerabsteige. absteige Ich glaube, 40 Euro hat das irgendwie pro Übernachtung gekostet. Mm. Mit einer Gemeinschaftstoilette und einer Gemeinschaftsdusche. Also da könnte ich dir alleine darüber, könnte ich dir noch yeah. fünf Geschichten erzählen. Yeah. Aber es gehört mir dazu. Man weiß es dann irgendwo nachher, dann wenn es anders ist, zu schätzen. Und dann halt Samstag den ganzen Tag und dann auf dem Rückweg von Hamburg noch kurz nach Wismar bei den Eltern rangefahren. Da in der Regel noch fix in Gegelow was eingekauft, mm. damit ich noch was für den Sonntag hatte. Und dann war ich Samstagabend irgendwann um Weiß ich nicht. 21, 22 Uhr zu Hause, Wahnsinn. total tot. Und Sonntag konntest du dann den Haushalt machen, ja. Hausaufgaben, Unikram ja. und Montag ging die Arbeit wieder los. Boah.
0: Und hast du dann noch länger da bei Europort gearbeitet? Oder? Ja,
1: tatsächlich ja. Also ich bin zwar noch während des Studiums kaufmännische Leiterin geworden, mhm. aber das habe ich mir tatsächlich eingefordert. Also es war halt immer der Wunsch meines Chefs, dass ich dann irgendwie die Assistenz der Geschäftsführung werde. Und da habe ich mir von Anfang an gedacht.
0: Nein. Also, ja. Habe ich jetzt eher nicht 300 genau. 300 studiert, ne? no. ja nicht drei Jahre studieren. Ich
1: habe doch und gehe doch nicht studieren, um dann eine anderen ja. einen Kaffee zu kochen. Ja. Also damals hatte ich schon so eine Einstellung. Ja. Ne? Also ja. ich koche doch hier keinen Kaffee. Eine Assistenz macht viel viel mehr. Ja. Das weiß ich heute. Aber früher dachte ich, das ist doch nur Kaffeekochen und so eine Sekretärin. Also nee. Und dann hatte ich mich irgendwie initiativ auf eine Stelle der Hauptbuchhalterin beworben, bei einem assoziierten Unternehmen. Und dadurch ist der oberste Geschäftsführer nochmal auf mich aufmerksam geworden und dem fiel dann wohl wieder ein, ach ja stimmt, die hat ja studiert, die haben mich mhm. zum Studium geschickt. Und dann haben sie mich zum Gespräch gebeten und auf einmal wurde mir dann eine ganz andere Position angeboten, nämlich die der kaufmännischen Leiterin. Wow. Und zwar für zwei Gesellschaften gleich. Wow. Und da bin ich auch fast rückwärts umgekippt. Und dachte so, okay, krass. Also ich hatte Angst, ich hatte richtig Angst und bin aber auch so rangegangen mit Angst. Und mhm. ich will keine Fehler machen und es hat sich aber ausgezahlt, weil ich habe im Wesentlichen, also ich wüsste jetzt nicht, was ich falsch gemacht ja. habe, ich habe die besten Jahresabschlüsse hingelegt von allen anderen auch. Das hat mein damaliger Chef mir dann auch gesagt und das war so für mich der Ritterschlag. Ne? Hast du da lange
0: überlegt, als man dir das angeboten Ach, hat? nein. Nee. nein. Weil das kenne ich von mir auch. Also ich werde gefragt, machen Sie dies und jenes auch? Und dann sage ich mir ganz fix, nur klar, mache ich. Dann lege ich den Hörer auf und denke, oh weh, was habe ich jetzt hier zugesagt? Und aber das ist genau das, was ich brauche, was mich fordert, damit ich so gut bin. Ja. Dieses ins kalte Wasser. Ja. Und nicht so. Wie ich von dir erzählt habe, was mein Sohn so auf einer Pobacke sein Abi gemacht hat. Also ich brauche, glaube ich, diese Herausforderung, damit ich mein volles Potenzial entfalte. Und das muss ein bisschen kribbeln, dass, ja Bauchschmerzen, Schweißhände und dann aber bin ich irgendwie gut. Und deswegen habe ich, überlegt, ob, habe ich mich gefragt, ob du überlegt hast oder einfach gleich gesagt habe, ja, mache ich. Und die Angst kam dann danach, <lacht> nachdem du gesagt hast. nee, nee, ja, nee die, die Angst, war sofort die war da, weil ich,
1: ich bin ja immer sofort sehr überblickend und den Plan bis zu Ende denken und in allen Alternativen des möglichen Plans <lacht> läuft parallel dann immer gleich schon so in meinem Kopf durch. Aber da hatte ich auch schon Ja gesagt. Mm. Es wird schon werden. Also ich bin tatsächlich, viele sagen immer, ich bin, ich bin so mutig. Mutig zu sein ist eine Entscheidung. Mhm, Finde ich ja. Es haben alle Menschen Angst. Ich habe auch immer noch Angst vor Podcasts oder auf der Bühne zu stehen <lacht> oder Interviews zu geben oder sonst irgendwas. Aber es ist eine Entscheidung, es trotzdem zu tun. Ja. Und in dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, das trotzdem zu machen, du wächst jedes Mal bei jeder kleinen Geschichte über dich hinaus. Mhm. Und das stärkt dich dann. Ja. Also du hast immer noch Angst
0: davor, aber du weißt, ich habe
1: das jetzt schon drei, vier Mal gemacht und hier und da. Ich kriege das schon hin.
0: Vielleicht ist es auch keine Angst, sondern ein bisschen Nervosität. Also findest du, das ist Angst? Oder also, ist es eher so ein Aufgeregtsein, Unwissenheit oder Unsicherheit? Weil Angst also bei mir ist so ein ist, hartes Wort irgendwie, ne? Ja,
1: aber bei mir ist es wirklich Angst. Ja? Angst, Fehler zu machen. Okay. Angst, sich zu blamieren. Okay. Also in mir ist ganz, ganz stark verwurzelt das Gefühl, das Bedürfnis nach Anerkennung, hm. nach Liebe. Ich wurde gefühlt noch nie bedingungslos geliebt. Und deswegen versuche ich, also mein ganzes Leben schon, das irgendwie zu kompensieren. Mhm. Okay. Auch durch berufliche Anerkennung.
0: Ja. Ja. Und deswegen ist es Angst zu versagen. Das ist das richtige okay. Versagen. Krass. Mhm. Und das, was du sagtest mit dem, nur außerhalb der Komfortzone, du hast es anders gesagt, aber das ist genau das, was ich auch immer sage. Wenn wir drinnen auf dem Sofa gemütlich, kuschelig sitzen bleiben, können wir nicht wachsen. Da, ja. da kommen, kommen wir nicht vorwärts. Also wir müssen diesen Schritt über diese Grenze wo es ein bisschen unbequem wird. Ich nenne es gerne Wachstumsschmerz. Ja. ja, habe ich mir letztens auch eingeredet, als wieder irgendwas wehtat. Ja, nee, ich, bin, also ich finde Wachstumsschmerz ist ein Aber das Wachstum bin, ein, ich, bei dir. bin ich bei dir. Und ich hatte mit einem anderen Podcast-Gast auch das Gespräch mit Komfortzone. Und da sagte sie... Man muss ja nicht sagen, dass man die Komfortzone verlässt, weil dieses Verlassen ist für viele ja auch wieder ein Thema, mhm. sondern wir erweitern sie uns nur. Wir erweitern die Zone, in der wir uns gut fühlen. Und so wie du dann mit deinen Bühnen vielleicht irgendwann mal, dann ist diese Zone bis zur Bühne gewachsen, dass du dich auch auf der Bühne <lacht> wohlfühlst in ja. deiner Komfortzone. Ja. Und das fand ich ein schönes Bild, als sie zu verlassen. Weil warum sollen wir sie denn verlassen, damit wieder alles schwer und mhm. anstrengend ist? Es kann ja trotzdem schön, nett, bequem sein. Aber so dieses kleine Häkchen, was uns dann noch wieder ein bisschen weiter nach vorne zieht.
1: Ja. Das hm? ja, stimmt, das kann sein. Aber momentan, also viele sagen ja, hä, wieso sagst du, dass du Angst vor der Bühne hast? Du wirkst total professionell hm. und hm. du machst das ganz toll und locker und mit Humor und keine Ahnung. Du hast mich ja beim yeah. Auftritt auch gesehen bei den Wirtschaftsjunioren. Yeah. du hast mir auch ein sehr gutes Feedback gegeben. Aber es ist tatsächlich Professionalität. Das ist Schnips, hm. die Lichter gehen an und die Angst ist dann auch weg. Also dann bin ich in der Situation, dann liefere ich ab, dann ist Perform angesagt. Keine Gefühle, keine Emotionen, keine Gedanken. Harter Fokus.
0: Mhm.
1: Und es, aber es funktioniert. Mhm. Ja. Aber wenn du mich fragst, wie ich zu dem Menschen geworden bin, der ich heute bin, dann neben dem Beruflichen ist es tatsächlich ein Thema, was mich immer wieder ja, dazu gezwungen hat zu wachsen und das sind die Männer die Männer in meinem Leben. Yeah. Also es fing schon mit meinem Vater an. Mein Vater, also in der neunten Klasse, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, die neunte Klasse war die schwierigste. Da hatten wir am meisten Fächer mit Astrologie und keine Ahnung, was uns bei Fremdsprachen und ich war tatsächlich in Chemie, also ich bin Naturwissenschafts-
0: Idiot. Ja. Ähm, ich habe Chemie ganz schnell abgewählt, als man es konnte. Als man es konnte, genau, aber ich musste
1: in der neunten <lacht> musste ich noch durch, danach konnte ich es nämlich auch abwählen und ich war in Chemie tatsächlich äh, versetzungsgefährdet und meine Lehrerin hat gesagt, nein und Eike, lass sie auf der Schule, weil es ging dann darum, ob ich vom Universum yeah. abgehe. Nein, lass sie auf der Schule, nachher kann sie Deutsch-Englisch-Leistungskurs wählen und was weiß ich, irgendwas Sozialwissenschaftliches in der Mündlichen, die wird ein super Abi machen. Und meine Eltern wollten mich wirklich von der Schule nehmen. Mm. Und mein Vater hat dann auch zu mir gesagt: Na, aus dir wird eh nichts werden. Du wirst eh nur eine Verkäuferin. Oh, das ist so. Also nichts gegen Verkäuferin, das, das ja, darf ich keiner falsch ist, verstehen. Aber mein Vater Satz, wollte mir was. Vater
0: gesagt hat.
1: Der ja. wollte was damit sagen. Ja. Und deswegen war auch dieses Jurastudium, dass ich das nicht geschafft habe. Ja. Damit habe ich ihn bestätigt. Ja. Ne? Ja. Und dieser Satz, der verfolgt mich wirklich bis heute und ich versuche mein ganzes Leben nicht zu scheitern, um mhm. ihm nicht recht zu geben. Mhm. Ne? Und er hat eben auch immer gesagt, du mit deiner Art wirst im Leben nirgendwo zurechtkommen. Du wirst oh. niemals irgendwo dazugehören. Und das, mein Vater ich war Gänsehaut. kein, ja,
0: mein wie, Vater wie kann ist dann ein, ein Vater so was zu seiner Tante. Also sagen.
1: wir sind zwei Generationen auseinander. Ne? Also mein Vater wird nächstes Jahr 84. Ne? Ich bin ich bin 36. Und das waren zwei Generationen und mein Vater ist mit 14 oder 15 aus dem Haus gegangen und ist zur See gefahren. Mhm. Also der wurde praktisch als Kind. Als Kind und dann von Matrosen oh, ja. und so weiter.
0: Ja.
1: Und hier nicht Seefahrt wie heute, sondern das war damals Fischerei. Das war ein ganz, ganz hartes mhm.
0: Geschäft und so ist er dann auch groß geworden. Ja. Aber also ich kenne das von mir aus auch, dass wir dann immer gleich wieder diese Taten, diese Sätze entschuldigen. Weil sie so erzogen ja. wurden. Ja. Mir hat meine Psychologin gesagt, Frau Leskiewicz, jetzt hören Sie mal auf, Ihre Mutter und Ihren Mann und alle ja. immer in Schutz zu nehmen. Die haben schon dazu beigetragen, dass sie heute so sind, wie sie sind und dass sie einige Themen haben, die wir noch angehen müssen. Aber ich, ich verstehe, also ich bin voll bei dir. Ich habe auch mal gesagt, Sie können doch nichts dafür und Sie wussten es nicht besser. Das ist es. Sie, ne? sie, sie, sie wussten, mussten es nicht
1: besser. Sie konnten, sie, nee, darauf wollte ich nur, sie konnten eigentlich gar nicht anders. Wir sind ja alle irgendwo groß geworden in, in irgendeiner ich sag mal, irgendeiner Baustelle ja. und irgendwie ein Kran und irgendein Radlader haben uns bearbeitet. Und das ist ganz schwer, daraus auszubrechen. Und du darfst nicht vergessen, es waren damals auch andere Zeiten. Richtig. Es gab keine Psychologen, es, ja. wurde nicht, es gab ja auch kein Burnout, es gab keine Depression. Das wurde ja alles weggedrückt. Ja. Das ja. Hat, war nicht existent. Ja. Und deswegen, das, was wir heute machen, selbstreferiert, über Probleme reden, das gab es damals einfach mhm. nicht. Ne? Mhm. Also sie, in ihr, innerhalb ihrer Möglichkeiten haben sie wahrscheinlich das, das Beste gemacht. Mhm. Also ich liebe meinen Vater, ich liebe meine Mutter, aber ich kann keinen Kontakt zu ihnen haben, mhm. weil sie mir bis heute das Gefühl geben, nicht gut genug zu sein. Ne? Ich weiß, sie oh. sind keine bösen Menschen, also nicht mhm. falsch verstehen, mhm. ähm, aber ich, ich kann es einfach nicht.
0: Mhm.
1: Ich habe permanent das Gefühl, nicht genug zu sein, wenn ich bei ihnen bin. Oh. Würden Sie den Kontakt haben wollen? Also meine Mutter hat nach dem letzten Podcast mit Olli, hat sie mir auf dem AB gesprochen. Er ja, ja. hat sie gehört, hat mir drauf gesprochen, sie hat ihn dreimal gehört und das war so toll und so. Also sie hat mir nur auf dem AB gesprochen, weil ich mhm. habe die Nummer blockiert, dass sie nicht durchkommt. Ähm, sie versucht es immer wieder. Ich kann es auch verstehen und es bricht mir jedes Mal das Herz. Ja. Aber ich, ich, ich kann nicht. Ich kann nicht. Es geht mir schlechter, wenn ich den Kontakt mit meinen mhm. Eltern habe. Und das können viele nicht verstehen und sagen, Mensch, das ist doch unnatürlich. Ja, es ist unnatürlich. Und es bricht mir jedes Weihnachten, an jedem Geburtstag, mhm. an jedem Osterfest, an jedem Feiertag, bricht es mir das Herz. Aber andererseits, wenn ich Kontakt mit ihnen hätte, würde es mir die
0: anderen 360 Tage das Herz mhm. brechen. Und zwar mein eigenes. Mhm. Wow, wir sind jetzt aber ganz schön weit weggerutscht hier von unseren Lebens- und Berufswegen. Obwohl, nee, das weggerutscht ist, das nicht, ist, das aber... Das ist ein Lebensweg. Ja, ja das ist ja, ja auch
1: eine Entscheidung. Und ich möchte, deswegen rede ich da heute auch so offen drüber. Es gibt ja viele Menschen, die mit ihren Eltern kein gutes Verhältnis haben. Also und aber, im, keiner drin, ja. aber keiner redet drüber. Aber keiner redet drüber. Und deswegen wollte ich heute mit dir darüber reden. Mhm. Ja. ja, weil es gibt keinen Grund, sich deshalb schlecht zu fühlen. Ja, Blut ist wichtig. Ja. Aber
0: das heißt nicht, dass wir uns permanent in eine Situation begeben müssen, die uns schadet. Mhm. Ja und Egoismus hin und her, weil es ist kein egoistisch sein, wir sind die wichtigste Person in unserem Leben und da gibt es all diese schönen Beispiele, wenn im Flieger die Atemmasken runterkommen und du gefragt wirst, wem gibst du die Maske zuerst, der älteren Dame neben dir oder dem kleinen Jungen und man überlegt und überlegt, die Antwort ist so einfach ich setze mir die Maske als erstes selbst auf, weil wenn ich keine Luft mehr kriege, kann ich den anderen nicht helfen. Ja. Oder dieses andere Beispiel mit dem Wasserglas. Wenn mein Wasserglas leer ist, wenn ich keine Energie habe, wie soll ich dann die Gläser der anderen füllen? Wie soll ich sie unterstützen? Ich kann dann nichts mehr in die Gläser schütten, ne? wenn meins leer ist. Also muss ich dafür sorgen, dass meins immer gefüllt ist. Und wenn es mir gut geht, kann ich dieses Gut mir gut gehen weitergeben und anderen Helfen, genau, ne? genau, das habe ich ja auch in meinem Vortrag Lebenskrisen damals ja. genauso gesagt. Ich ja. hatte auch
1: tatsächlich das Beispiel mit dem Flugzeug und den ja. Atemmasken, ja. weil ich finde,
0: äh, das, müssen wir uns. Ich habe früher machen. immer gedacht, mm, ja, ja, denkt natürlich der kleine Junge, ne? Ja, nee, aber also du kannst ihm <lacht> das nicht schon fertig, Und das müssen wir einfach alle kapieren und diese ganze Selbstfürsorge, dieses Reflektieren, dass wir uns mal zurückziehen und Zeit mit uns allein verbringen, um diesen Speicher wieder aufzufüllen. Ne? Ja. Und äh, ja, es gibt noch viele Meinungen, die sagen, oh, bist du egoistisch und du kannst dich doch nicht. Und was ist denn mit deinen Kindern und deiner Familie? und Nein, das, das muss jeder irgendwie langsam mal verstehen, dass es erst um uns geht und dann ja. können wir nur alles andere wuppen. Ne? Ja, absolut. Mm. Also auch immer dieses, dem anderen das Recht
1: machen zu wollen. Ja. Also so wurde ich erzogen, so wurde ja, du erzogen. Ich glaube, glaub, so wurden viele Frauen, ja. glaube ich, mehr erzogen als Männer. Ja. Wenn ich jetzt mal wieder in Schubladen denken müsste und das abzulegen, das ist mhm. ganz, ganz schwer. Und es geht mir tatsächlich erst besser, seitdem ich das ablegen ja. und gesagt habe, nope. Das ja. ist mein Leben, wenn ich nachher auf dem Sterbebett liege, ja. da fragt keiner, äh, hat, mhm. war der Chef immer zufrieden, waren deine Eltern immer zufrieden, hast du es allen recht gemacht? Sondern ja. da liegst du dann da und denkst, genau. was habe ich, hab
0: ich für mich gemacht? Mhm. Ja, Sehr schön. Oh, ich habe irgendwie die ganze Zeit Gänsehaut, wenn du so erzählst. <lacht> <lacht> Aber ja, es ist einfach, also auch das, weil, weil du sagst, du weißt nicht, warum immer alle sagen, dass du mutig bist. Ich finde auch das ist Mut, zu sagen, ich stehe für mich ein und ich mache jetzt diesen Cut und egal, was die anderen sagen, ne? Doch. Du bist schon mutig, glaub mir. Na,
1: wie gesagt, ich sehe das nicht so. Und, ja. Aber gut, das ist wahrscheinlich wieder Selbstbildfremdbild ja. ja. so ein bisschen. Ja. Und eine Sache wollte ich dir noch erzählen, weil ich ja vorhin so eingeläutet habe mit Männern und jetzt
0: nur über ah, meinen ja, Vater stimmt. geredet
1: habe. <lacht> also es gab ja noch mehr Männer in meinem Leben. Und ich habe tatsächlich immer so das Händchen dazu gehabt, den Narzissten mir rauszusuchen. Ich ja auch War dein Helfer. Vater
0: auch ein Narzisst? Und mein Psychologe sagt ja. Ja, ja. siehst du, und... Der, der Vater ist, der, ist die erste Liebe von uns Mädchen ja. und wir suchen uns Ähnliche. Ja,
1: das, mhm. das ist leider so. Und ich habe auch halt ein Helfersyndrom. Also mhm. ich will immer anderen Menschen helfen. Das ist so mein, mein Lebenssinn, sag ich mal. Und ein Narzisst und ein helfer mensch ist halt, ja... Super ja. perfekt. Ja. Und das heißt, in der Konsequenz habe ich mit Anfang 20 einen Mann kennengelernt, der auch zehn Jahre, also man Mann immer zehn Jahre älter ungefähr.
0: Mhm. Das passte Muster mit dem Vater, wenn äh, der so viel
1: älter war? Ja, der war auch 13 Jahre älter als meine Mutter. Mhm. Ne? Also mhm. ja, mein Psychologe hat echt Spaß <lacht> mit mir, glaubst
0: du. Ne? <lacht> <lacht> Du, aber er hat wenigstens was wohl ansetzen <lacht>
1: Du, er ja, ausreichend. Das Problem ist, ich gehe ja hin, stelle ihm mein Problem vor und immer gleich die Lösung und erworben ja, und nicht mehr so. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, weil das wollte ich noch erzählen, das war mir auch ganz wichtig, spreche ich auch nicht so oft und so gerne drüber, aber ich hatte mit Anfang 20 einen Mann an meiner Seite, der mich geschlagen hat. Und ich habe mich sehr, sehr schwer getan, mich dann auch von ihm zu trennen, weil ich dachte, ich könnte ihn ja ändern. Aber mit Anfang
0: 20 denkst ja, du das, dass du ja. das kannst. Das auch war das habe ich erst mit Mitte 30, 40 gelernt. Genau. Ja, so, mhm. ich habe es
1: mit Anfang 20 gelernt. Und das waren wirklich ganz, ganz schlimme Erfahrungen. Ich werde nie vergessen, wie er mich gedemütigt hat. Er hat mich einmal sogar in Unterwäsche vor die Tür gesetzt. Also da weiß ich es noch, saß ich im Hausflur nur in Unterwäsche und hatte so eine Angst, dass in dem Moment irgendeiner von den Nachbarn runterkommt und mich dort, weil du, du bist ja entblößt, du bist hilflos, ja. du bist angreifbar. Ja. Und ich weiß noch, wie ich an der Tür gekratzt habe und gebettelt habe, dass er mich bitte wieder reinlässt. Und dann sagt man: Ja, wieso bleibst du denn weiter mit ihm zusammen? Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Ja, er hat sich ja hinterher entschuldigt und hat mir ja dann gesagt, dass es mein Fehler war, weil ich ihn so gereizt habe. Ne? Du weißt ja, was Männer dann sagen. Ja. Und also, das ging dann auch einmal, dass der Notarzt kommen musste, weil ich bewusstlos war und all Verdammt so eine Geschichte. Ja, ja, also, das war richtig schlimm und es ging auch nicht gut auseinander. Und danach hatte ich meine erste Therapie mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Mhm. Ja. Mhm. Und ich wollte das nur einfach erzählen, weil ich weiß, viele Frauen schämen sich auch dafür. Ja. Und viele Frauen haben auch das Gefühl, dass man sich von sowas nicht erholen kann. Und ich kann euch heute sagen, man kann sich davon erholen. Hm. Man wird nie ganz genesen, man hat immer seine Trigger. Mhm. Also ich kann bis heute nicht in Konflikte gehen. Wenn heute noch ein Mann lauter mit mir redet, versetzt mich das in Panik. Also ich entziehe mich einem Streit, ich gehe Streit aus dem Weg. Wenn ein Mann anfängt zu schreien, verlasse ich die mhm. Wohnung den Planeten, mhm. weil ich Angst habe, dass wieder irgendwas passiert ist. Das ist so, aber das heißt nicht, dass man den Rest seines Lebens schwach sein muss. Mhm. Und das ist aber tatsächlich etwas, was mich sehr stark gemacht ja, hat, das glaube ich, weil äh, er hat auch meine Eltern dann gegen mich aufgehetzt und so. Also das war so eike gegen den Rest der Welt. Mhm. Das war auch eine fürchterliche Ungerechtigkeit, aber die Momente, in denen es uns am schlechtesten geht, das sind die, die uns am stärksten machen. Mhm, ja. Und wenn du fragst, was hat mich zu dem Menschen gemacht, ja. der ich heute bin, waren das diese dann waren das genau diese Momente.
0: Mhm. Mhm. Boah.
1: Ich musste jetzt ein bisschen ausholen, um deine Frage spratlos, zu beantworten. Ja.
0: Also Wahnsinn. Das ist ganz lange Aber länger. es ist schön, dass du das jetzt hier aussprichst. Und wie du sagst, weil so viele Frauen trauen sich ja auch gar nicht, darüber zu reden. In. Oder dieser, dieser Satz, dass ich zur Therapie gehe. Heute ist das alles irgendwie, das ist sogar in, zum Therapeuten zu gehen, Coach zu haben. Also das wird, wird ja, ja sehr hochgebauscht. Ja. Ne? Aber ich weiß noch, als ich mit Burnout aus, der, aus dem Angestelltenverhältnis rausgegangen bin. Mein Mann hat gesagt, sag bitte nicht, dass du zur psychosomatischen reagierst. gehst. Sag nicht, dass du Burnout hast. Und ich sowieso, naja, du willst doch nochmal einen Job in der Stadt haben. Ja. Und wenn die das alle wissen, dann nimmt dich keiner mehr. Also auch diese Ängste, ne, selbst von unseren Männern. Und ich habe mir gedacht, warum darf ich nicht drüber reden, wie es mir geht, was ich habe. Ja, aber das ist so diese Gesellschaft. Es passt da ja nicht rein. Genauso wie mein neues Thema mit dem gescheitert sein. Ja. Ein Deutscher scheitert nicht. Es gehört nicht <lacht> in, unsere, äh, ja, in unseren Kosmos hier. Und so, so sind wir in ganz vielen Dingen, wenn wir so, wird das so weggedrückt alles. Und dann wundern sie sich, dass die Menschen irgendwann explodieren, weil wir das alles runtergeschluckt haben, weil wir es alles hingenommen haben. Und ja, dann werden wir krank. Ne? Mhm. Jeder Körper äußert das anders. Ja. Und ich weiß, wie ich
1: damals, also ich habe jetzt den gleichen Psychologen wie damals, deswegen habe ich jetzt auch so schnell die Therapie bekommen, weil mhm. ich habe nur angerufen und gesagt, ja, wie ist Griseike gesprungen? Ach, sie, sie ja. kenne ich doch. Ihre Akte habe ich gerade erst weggeworfen. Ja. ja, das war jetzt ein doofer Fehler. Ne? Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, er hat damals auch zu mir gesagt, weil es ging mir sehr, sehr schlecht während der ersten Therapie. Ich konnte auch nicht schlafen, also ich brauchte auch damals Schlafmedikamente und ich bin dann morgens immer sehr schlecht hochgekommen mhm. und bin dadurch immer zu spät zur Arbeit gekommen oh. und meine Chefin hat mich dann immer sehr stark angezählt oh. und er hat dann gesagt, naja, dann müssten Sie ihr das vielleicht sagen, was der... und da habe ich gesagt, nein. Ich kann doch nicht diese Schwäche eingestehen, mhm, dass, dass ich in der Therapie ist. bin yeah. und dass ich Antidepressiva nehme und Schlafmittel. Yeah. Und die, die, da kann ich an dieser Firma nichts mehr erreichen. Und ich glaube auch im Nachhinein, ich wäre, glaube ich, nicht kaufmännische Leiterin geworden, hätten die mhm. das gewusst. Ne? Yeah. Also ich war, nicht, ich war nicht krank. Ich habe mich nie krank schreiben lassen. Ich habe mich trotz allem, habe ich die Ausbildung verkürzt, obwohl ich nebenbei eine Therapie laufen Krass. hatte wegen der posttraumatischen Krass. Belastungsstörung. Ne? Also ich musste, weil ich konnte ja da auch nicht mehr versagen. Mm,
0: mm.
1: Also ja, es war nicht so
0: einfach, aber es ist, ist okay. Es hat dich stark
1: gemacht. Ja. Ja. Danke, ja. dass
0: du da so offen und ehrlich darüber gesprochen hast. Gerne. Und jetzt bin ich auch fertig <lacht> mit der Frage. <lacht> Eike, du bist meine erste Gesprächspartnerin, die noch nicht selbstständig ist. Das noch packe ich mal so ein bisschen in Klammern, denn ähm, du hast mir ja gesagt, dass es da Veränderungen gibt, dass Veränderungen anstehen. Du bist angestellte Führungskraft und ja, magst du uns mitnehmen in deine Gedanken, wie du dich so gerade fühlst an dieser Weggabelung und dabei vielleicht auch, wie du allgemein so Entscheidungen triffst und ja, was treibt dich so um? Was treibt dich an, um vielleicht doch mal in Richtung Selbstständigkeit zu denken, zu gucken, zu gehen? Hm. Darf ich ehrlich sein? Na, Ich habe eine Scheißangst. <lacht> ich habe eine
1: Scheißangst. Es, diese Angst macht mich wahnsinnig. Und ich muss sie jeden Tag, wenn ich morgens aufstehe, wegdrücken und sagen, ist egal, wir machen es jetzt trotzdem. Und warum mache ich das jetzt? Weil ich... Das habe ich jetzt nicht erzählt, aber vielleicht wissen es viele aus dem Podcast mit Olli. Ich hatte ja im letzten Jahr eine Trennung und dadurch habe ich ja mein Leben neu angefangen zu sortieren und mich neu zu hinterfragen, wer bin ich und wenn ja, wie viele. <lacht> um, und was möchte ich eigentlich vom Leben, was will ich, wenn ich es nicht mehr allen anderen recht mache, yeah. wie kann ich es denn mir recht machen. Und ich bin gut in meinem Job, also ich bin Führungskraft, ich bin Niederlassungsleiterin, ich habe ein tolles Team und ich liebe meine Mitarbeiter und aber ich... Ich liebe meinen Job nicht. Mhm. Ich, ich bin nicht glücklich mehr damit. Ich gehe da drin nicht auf. Ich kann auch diese neu moderne Philosophie des Unternehmens nicht mit gutem Gewissen mittragen. Mhm. Ich stehe auch hinter vielen Entscheidungen nicht mehr. Ich war jahrelang immer so ein bisschen der Puffer zwischen dem Hauptsitz der Firma und meiner Niederlassung. Das funktioniert aber nicht mehr, weil mhm. der Druck einfach zu groß wird. Und ich kann das nicht mehr halt einfach so mit meinem guten Namen mhm. äh, verbinden. Und deswegen ist dieser Gedanke in mir gewachsen. Er ist auch relativ schnell gewachsen, weil das ging alles so mit den Wirtschaftsjunioren los. Und ja, dann fing ich an zu überlegen, ja, was kann ich denn? <lacht> Und bin zu der Entscheidung gekommen, eigentlich kann ich nichts außer reden, ja. Und dann dachte ich so, naja, Coachin, Mentorin für Frauen, für Führungskräfte oder junge Frauen, die Führungskräfte werden wollen. Mhm. Ja, da habe ich ja auch viele Erfahrungen mitgemacht. Oder im Bereich Lebenskrisen, da kann ich ja auch das ein oder andere Lied von singen, da kann ich auch wertvolle Hinweise geben. Und das war mir aber alles zu... Also es gibt, also muss es jetzt noch den 8 Milliarden Coach geben, ja. war so im Kopf ja. meine Frage. Gibt es da noch irgendein Alleinstellungsmerkmal, was, was mich jetzt irgendwie besonders ausmacht? Dann habe ich letztens auch wieder gelesen, Coachinnen können nicht die gleichen Preise aufrufen wie ihre männlichen oh. Kollegen, weil das einfach, also du kennst das ja. Thema, ja. Ich, ich an deine Reaktion und dann denkst du dir, als guter, seriöser Deutscher, okay, ich muss noch irgendwas Seriöses machen. <lacht> <lacht> das kann ich ja im Nebengewerbe machen so. und dann auch so ein bisschen als Speakerin und so, mhm. weil das mit auf der Bühne stehen, das ist zwar nicht so ganz meins, aber scheinbar erreiche ich Menschen und ich erreiche Frauen mhm. und das ist ja mein, mein Helfer-Syndrom, ich will mhm. ja anderen Frauen helfen und ich kann nicht von ihnen erwarten, in die Sichtbarkeit zu gehen, wenn ich es selbst nicht mache, mhm. also muss ich hier mit gutem Beispiel vorangehen, hat man ja so, <lacht> so und also das kann man alles so im Nebengewerbe machen. Aber irgendwas Seriöses muss ich ja noch machen. So, und dann habe ich mal wieder mit Robert Eisenblätter, ich mache auch in einer Tour Werbung für den Jungen, das ist unfassbar, <lacht> der hat ja auch über die Nachfolgezentrale ein Unternehmen gekauft und hat gesagt, Mensch, und ruft da doch mal an und lass dich doch beraten und so weiter. Ja, gesagt, getan. Ich habe angerufen, habe da meinen Lebenslauf hingeschickt und habe den Menschen erklärt, dass ich seit fünfeinhalb Jahren eine Niederlassung führe, was ja nichts anderes ist, als eigentlich ein Unternehmen genau. zu führen. Ja. Nur halt nicht in der letzten Konsequenz. Und dann haben die gesagt, jo, okay, so hier, bitteschön. Haben mich vermittelt und ich war jetzt mit vielen Unternehmern schon im Gespräch und bin auch weiterhin oh. im Gespräch und also eine Sache gefällt mir besonders gut, da würde ich sofort äh, mit ihm zum Notar gehen und sagen, mache yeah. ich mach ich mit dir. Das halte halt ich für ein Anfängermodell eben auch sehr gut, weil die Kosten sind mhm. überschaubar, die Erlöse mhm. sind aber sehr jeden Monat gleich, also keine saisonalen mhm. Schwankungen und mhm. so und Du merkst ja jetzt schon, Sparein. wie ich erzähle, ja. ich bin halt BWLer ja. Ja? und ich habe ja. im Bereich Insolvenzen gearbeitet. Das heißt, ich weiß, welche Wirtschaftszweige gut funktionieren, was zu Insolvenzen geführt hat. Das heißt, wenn ich jetzt ein Unternehmen kaufe, weiß ich eben auch, was, ja. was ist relativ safe mhm. äh, und was nicht. So, und dann würde ich mir das halt gerne so aufteilen. Klar, im ersten Jahr wird das nicht funktionieren, wenn man etwas Neues kauft, dann muss man zu 130 Prozent mhm. reingehen. Aber vielleicht so dann so stückchenweise oder danach oder am Wochenende würde ich dann halt so gerne mein
0: Herzensprojekt so so yeah. Speakerin und ja. Mentoren. Wobei Mentoren haben ja, das ist ja eigentlich der normale Weg eines Mentorings, dass du in einer gehobenen, geschäftsführenden, wie auch immer Position bist und ein Menti hast. Ja. Und das passt ja dann, wenn du. Geschäftsführerin genau. irgendwo bist. Genau, mhm. so und
1: ich habe mir auch überlegt, wenn ich dann irgendwo als Speakerin gebucht werde, dann werden automatisch auch Coaches zu mir genau. kommen und sagen, kannst du Die mal Fühlte. und so weiter, also das hat ja dann immer so Kausalitäten, mhm. übrigens Kausalität, eines meiner Lieblingswörter, kommt auch aus dem Jurastudium, <lacht> äh, das ganze Leben besteht aus Kausalitäten <lacht> und ja, also das wäre dann so ein Ding, das wäre dann meine Firma, mein Baby, mhm. wo ich mit meinem modernen Führungsverständnis auch das Unternehmen führen kann, wo ein Mensch noch ein Mensch sein darf, wo man man weiß, dass Menschen keine Maschinen sind, dass es nicht immer geht, mehr Umsatz, weniger ja. Kosten. Das kann man nicht zehn Jahre hintereinander ja. machen. Das ist irgendwann das ist begrenzt. Ja, die, diese Zeit, das ist auch vorbei. Wir ja. müssen
0: komplett umdenken. Aber kriegt das mal in die Köpfe der Menschen. So ja. fix. Ne? Das, und, auch das braucht Zeit. Und ja.
1: deswegen, und ich, ich kann das alles nicht mehr, ich will das alles nicht mehr. Und es war wirklich zum Schluss so, ich hatte Panikattacken. Ich habe eine E-Mail von meinem Chef bekommen, wo mal wieder irgendwas drin stand, was ich, das hat mich, mein Ungerechtigkeitsgefühl ist, ist so ausgeschlagen und ich habe eine Panikattacke mhm. bekommen und da wusste ich, nee, mhm. nein, 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 das geht nicht
0: mehr. Ich sehe da auch gleich wieder eine Parallele zu mir. Du hast gesagt, du, du magst es nicht mehr, die Leidenschaft ist weg, die Themen. Und du hast auch irgendwas gesagt, wo ich so an das Thema Werte gedacht habe. Bei mir war das auch so. Ich, hab, ich bin dankbar für die Zeit, die ich ja, äh, in meinem absolut. angestellten Job hatte, was ich da alles lernen durfte. Absolut. Aber mit der Zeit haben sich meine Werte so verändert, dass sie mit den Werten des Unternehmens einfach nicht mehr passten. Absolut. Das war eine Riesenlücke. Ja. Und dann, ja, dann... dann Rennen wir ständig gegen eine Wand, ja. dann können wir da nicht mehr mit Leidenschaft und Herzblut bei sein, wenn die Werte so krass voneinander abweichen. Ja. Und rückblickend habe ich dann auch gedacht, okay, daran lag es, dass das nicht mehr ja.
1: funktionierte. Und du kannst dich nur so lange biegen, bis du brichst. Ja. Und
0: ich, ich habe... Genau, und halt bei mir ist so einiges gebrochen gewesen, so, genau. im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich
1: merke, ich bin kurz davor zu ja. brechen. Ja. Also das ist, muss man sich vorstellen, ihr hört uns ja nur, ihr seht uns nicht, <lacht> stellt euch einen Baum im Sturm vor, der kann sich halt nur ja. bis zu einem gewissen Maß biegen oder denkt an den Gespensterwald und irgendwann bricht ja. er ab. ja. Und ich will nicht brechen. Ja. Ich war schon so oft kurz davor zu den, brechen. Genau. Und Obwohl, ich, dass es gar nicht so weit ich, kommt. Ich, ich, bra ich brauche keine dritte Therapie. Mhm. Es nee, reicht, reicht, reicht. Ja. Ja. Und ja, ich habe Angst, aber das ist für mich der
0: einzig gangbare Weg. Ja. Das ist die einzige Option. Und ich glaube, Angst ist dein Wachstumsantreiber. Ja, kann Einfach sein. auch.
1: Kann sein. Ne? Kann sein. Mhm.
0: Dass du dich der stellst und das hatten wir schon, nur wenn es unbequem ist. Ja kommen wir wirklich vorwärts ja. und wachsen und gedeihen. Ja. Ja. Und
1: ich habe auch selbst überlegt, vielleicht, man sagt ja immer, also wenn ich jetzt Kontakt zu meiner Mutter hätte, würde die sagen, manchmal soll das auch im Leben so sein. Das sagen Mütter <lacht> ja, ja so auch, gerne. Ne? Ja,
0: das sagen auch viele oh. esoterisch Angehauchte. Ja. Und, so, ja. und das,
1: das würde meine Mutter sagen und dann denke ich mir so, ja, vielleicht soll das jetzt auch auf Arbeit gerade irgendwie alles so, mich ja. so glücklich machen, damit ich endlich meine sieben Sachen packe und mhm. sage, okay, mhm. ich gehe jetzt. Aber ich muss dir sagen, es fällt mir unheimlich schwer. Ich liebe meine wunderschöne Dreiraumwohnung in Sievershagen mit Garten. Ich liebe mein Audi A5. Ich liebe das Leben, was ich mir aufgebaut habe, weil natürlich verdiene ich auch für Rostocker Verhältnisse ein wirklich sehr, sehr gutes Gehalt. Klar geht es besser, weil Männer verdienen mehr, auch das. Aber das ist, da muss ich mich ein Stück weit von verabschieden. Mhm. Und da werde ich wirklich große Cuts machen müssen. Also ich gucke mir jetzt einen Opel Insignia an. Oder einen Skoda.
0: Oder so. Ja. Das ist schon so. Aber auch hm. das finde ich, also da sehe ich den Wandel bei mir. Ich war auch immer so ein kleines äh, luxus -Girl. ist Bisschen snobbistisch. Ich <lacht> fahre nur deutsche Autos. <lacht> war mein Leben lang Golfmädchen. Und ähm, ja, jetzt habe ich aber ein Fiat 500. Aber einen ganz süßen Knutschuhl. Der übrigens richtig süß da steht auch Knutchen, schritte drauf. Genau, und das ist halt ein E-Auto. Und ja. dann habe ich gesagt, Annette, wie blöd warst du eigentlich, nur ja. deutsche Autos. Und dann ja. habe ich gedacht, hey, du bist totaler Italien-Fan, also fährst du jetzt mal ein italienisches Auto. Ja. Aber ja, das ist da siehst du auch, wie wir wachsen, reifen, gedeihen, das... Früher sagt man, hat man sowas gesagt und da hat man diese Einstellung gehabt. Ja. Und das ist alles so nebensächlich. Wenn wir das macht dabei dich nicht glücklich. bei Autos sind, als du warst ja auf dem Weg zur Juristin, mein Mann ist Jurist und da war tatsächlich damals die Überlegung, was für ein Auto kaufe ich mir? Ist es zu protzig, sagen die Mandanten, ach guck mal, da ist unser Geld. Mhm. Ist es zu lustig, sagen sie, ach naja, der ist wohl noch nicht so gut. Und äh, dann suchen wir uns einen anderen.
1: Das ist übrigens typisch deutsch, weil die gleiche ja.
0: Überlegung habe ich von ganz
1: vielen anderen gemacht. Ist das in nicht fürchterlich? Das ist, der, oh Gott, die Deutschen neiden das ja. Ja. Dann, ja. Ne? Und, aber aber wie, wie gesagt, zu klein darf es auch nicht sein. Richtig, kannst du ja kein Geld für die Scheiben machen. Richtig, ne? Und das ist das, was ich meine. Du kannst, es gibt acht Milliarden Menschen, Menschen auf der Welt, du machen. kannst <lacht> es nicht <lacht> allen <lacht> recht machen. Also lass es doch gleich einfach ganz <lacht> sein. Ja. Das war ja meine Erkenntnis. Ja. ja. So. Und das ist aber übrigens auch schön sich von diesen Dingen zu verabschieden. Das
0: sind ja auch Wachstumsschmerzen. Ja, Schmerzen. und dieses Loslassen, ja. aufräumen ja. in seinem Leben. Ne? Ja. Nicht, ja. Ich Gänsehaut. Nicht nur im Kopf, sondern, ja. also, ich bin ja, ich bin manchmal, manch einer würde sagen, krankhaft ordentlich. <lacht> Aber das ist für mich einfach eine, eine Strategie, mit ganz vielen Sachen klarzukommen in meinem ja. Kopf. Ja. Ne? Ich weiß noch, auf der Rea fragte eine in so einer Gruppenbesprechung, so ketzerisch von der Seite, sortierst du denn deine Welt? Wäscheklammern auch noch Farbe? Und ich so, ja. Und die fing an zu lachen. Und, und die andere neben mir sagt, ich auch. Und dann hat die Psychologin uns gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist für sie eine Art von Stressbewältigung. Mhm. Ich habe dann mich so gefreut, wenn ich meine schwarze Wäsche hatte. Nur schwarze Sachen habe ich so lange in meinem Klammerkörbchen gesucht, bis ich nur weiße Klammern hatte. Und habe das dann die weißen Klammern auf die schwarze Wäsche. Du bist so ein richtig süßer Monk. Ich bin ein du? kleiner Monk. Aber jetzt, jetzt, nach fünf, das ist jetzt fünf Jahre her, wo ich das geoutet habe, <lacht> <lacht> mache ich mir, also manchmal, meistens denke ich gar nicht mehr nach, wenn ich Wäsche aufhänge. ich greife einfach rein, hänge auf und manchmal ertappe ich mich dass ich früher da lange gesucht hätte. Und ich höre dann noch, Samstags ist bei mir Wäschetag, mein Mann macht unten Mittag und sagt, Schatz, Essen ist fertig, kommt hier alle runter. Und ich so, ja, gleich. Und dann warten die hier fünf Minuten, weil ich ja noch die weißen Klammer gesucht hatte. Ich wäre ja schneller gewesen. Ja. also Und dann habe ich gedacht, okay, das ist wenn mir das gut tut, und das hat die Psychologen auch gesagt, dann sollen wir das mal schlimm wird wenn das unser Leben beeinflusst. Zum Beispiel, wenn du ständig noch das Haus aufräumst und zu spät zur Arbeit kommst, so wie du mit deinen morgens nicht in die Gänge kommen, dass es dann Schwierigkeiten auf der Arbeit gibt und ich meinen Job dadurch verliere, ja. dann ist das nachher was Krankhaftes, wo man gucken muss oder die Leute, die immer ganz oft nach Hause gehen, habe ich den Herd aufgemacht, ja. ne? die dreimal ja. wieder zurückgehen. Das ist dann nachher schon ein bisschen komplizierter. Aber solange dieses Aufräumen in Schubladen räumen, das ist doch einfach nur, da sind wir wieder bei uns. Es geht mir gut, die anderen freuen sich, wenn das Haus immer ordentlich ist. Stört keinen, wenn es aufgeräumt ist? Also hier, ich find, hier jedenfalls ist, also, nicht. Ich bin
1: auch, also ich kann sehr ordentlich sein, aber ich kann auch mega
0: chaotisch sein.
1: Mhm. Aber ich finde immer, wenn ich aufräume und ich versuche mindestens einmal täglich aufzuräumen, sodass zumindest alles ordentlich ist, ich finde, man das räumt damit das. seinen Kopf ja, auch auf. Ja, ganz, ganz man genau. bringt sich selbst in Ordnung. Ja. Also das macht was mit mir. Ja. Ähm, ich hatte ja damals auch erzählt, dieses Lebenskrisen, wie ich die bewältigt habe. Ne? Nach der letzten Trennung, es war wirklich meine oberste Aufgabe, jeden Tag das Bett zu machen. Mhm. Das mache ich bis heute.
0: Ich, war ich jetzt verstehe nicht, dass Menschen nicht ihr Bett machen. Ich das ist total cool, ein ungemachtes Bett zu so schlucken. Nee, wird. ich verstehe <lacht> es nicht. Und ich habe mich mal gewundert, da habe ich so ein, da hatte man so, so, so ähm. Gewohnheitstracking, ne? dass du immer ankreuzt, wenn du das gemacht hast, wenn du fünf Gläser Wasser getrunken hast, wenn du dein Bett gemacht hast, habe ich gedacht, wieso soll ich einen Haken machen, dass ich mein Bett gemacht habe, das mache ich doch. Es gibt aber ganz viele Menschen, ja. die machen nicht ja. Für mich ist das das Natürlichste von der Welt und da war dann so als Anreiz, dass man das Bett machen soll, dann haben sie schon die erste Aufgabe des Tages Gelernt. erledigt. Genau. Genau.
1: Und das gibt nämlich jemanden aus dem amerikanischen Militär, der eine Rede hält und das genauso begründet. Das ist deine erste Aufgabe des
0: Tages. Und wenn du die geschafft hast, kannst du auch alle ja. anderen Aufgaben ja. schaffen. Punkt. Aus. Ende. Ja. Ja. Und bei mir ist es total intuitiv drin, keine Ahnung woher. Und bei meinen zwei Jungs, die ja fast gleich alt sind, aber so unterschiedlich, der Kleine macht immer sein Bett. Und dann sagte er doch zu, vor kurzem zu seinem großen Bruder, warum machst du eigentlich dein Bett nicht? Oh ja, warum soll ich das machen, da lege ich mich heute Abend doch ja, wieder rein. Ja, das, das, ist, das ist so,
1: so pragmatisch. Ja. So war ich nämlich früher auf. warum soll ich mir jetzt die Zeit nehmen, das Bett zu machen, wenn ich heute Abend wieder ja. Zeit brauche, um das zu Du, und dann gibt noch die, die stellen
0: hin? noch 20.000 Kissen dahin. Oh, ja, da denke ich, okay, so bin ich auch nicht. Ich schlage es nur auf, dass es schön lüften kann, mache alles glatt. Und mehr mache ich auch nicht. Aber ja, so hat jeder seins. Und du, Hauptsache, jeder, jede kommt damit klar. Es tut keinem weh. Ja, oh, das ist gut. Absolut. Ne? Ja. Schön. Du hast vorhin die Wirtschaftsjunioren schon mal mit ja. einem Wort erwähnt. Ja. Da bist du ja seit diesem Jahr Kreissprecherin. Ja. Warum, wieso, weshalb? Erzähl mal ein bisschen. Oh. Wie kam das und was sind so deine Themen? Wofür möchtest du dich da einsetzen? Also das ist tatsächlich auch wieder eine
1: etwas längere Geschichte, aber ich versuche mich kurz zu Du halten. siehst ja, meine
0: Fragen sind kurz. Wir haben <lacht> meine Antworten sind
1: lang. <lacht> Alles ähm, Also im letzten Sommer ist Andreas Sabo auf mich zugekommen und hat, okay, es war auf der Hansesheel, ich war angetrunken und er hat drei, vier Mal mich angetriggert und gesagt, naja, kannst du ja nächstes Jahr dann als Kreissprecherin machen. Und dann dachte ich so, hey, what, what, hey wovon redet der, wie kommt der darauf, ich Kreissprecherin? What the fuck? <lacht> ähm, und kanntet ihr euch vorher schon ja bekannt so im beruflichen
0: und, Kontext äh, nein von dem
1: Wirtschaftsjunior, mhm. ne? ich bin ja seit da Februar schon Mitglied deine... genau okay. seit Februar letzten Jahres und äh, deswegen habe ich das auch nicht verstanden weil er konnte sich gerade mal so meinen Namen merken hm. ob ich jetzt Chris oder Eike genannt <lacht> werden möchte deswegen konnte ich nicht verstehen warum er auf einmal darauf kommt mich als Kreissprecherin da irgendwie so anzumoderieren hm. oder das so als Spaß zu verpacken und als ich dann nächsten Tag wieder nüchtern war dachte ich so hm, naja aber wenn dir schon mal als Frau eine Position bei einem relativ männlichen Verein ja, ne? angeboten wird, wäre das jetzt auch ziemlich dumm, das einfach zu negieren. Und dann habe ich ihm geschrieben, jojo, jo, moin, also, wollen wir uns nicht mal auf einen Kaffee treffen. Und dann haben wir uns auf einen Kaffee getroffen und äh, ich habe mir auch eigentlich vorher schon so Vorteile, Nachteile und so weiter <lacht> im Kopf zurechtgelegt. War mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich die zusätzliche zeitliche Belastung, ob ich das schaffe. Mhm. Das war eigentlich so mein größtes Thema. Und er hat mir dann alles erklärt, wie das funktioniert und so weiter. Und der wesentliche Teil war eigentlich, dass er gesagt hat: jeder Kreissprecher kann sich ein Thema wählen. Ja. Und da habe ich gesagt: Aha, kann ich viel mehr Empowerment machen? Und dann sagt er sagte: Ja, na klar. Och, ne, dachte ich mir so, da hatte er dich. Da hat nee, da hatte er mich. Er ja, hat mhm. 20 Minuten noch weitergegeben. Ja. Ich habe ihn noch so ein bisschen sich abquälen lassen. Aber innerlich habe ich mir schon ausgemalt, was ich alles machen könnte, welche Maßnahmen, wie ich das umsetze und so weiter. Also ich war schon wieder fünf Schritte weiter. Aber da hatte er mich wirklich. Weil so dieses Thema Female Empowerment, ich war selbst... Oder ich bin selbst noch Führungskraft in der Wirtschaft. Ich weiß, wie schwer der Weg ist. Sexismus, Chauvinismus, Diskriminierung mhm. habe ich in meinem Berufsleben mehr als nur einmal erfahren. Also vom Klaps auf den Hintern über irgendwelche Ach, Kommentare, ne? Schätzchen, ja. Mäuschen, sonst irgendwas. Oder davon, dass wir Frauen weniger verdienen. Und das ist halt ein Ungerechtigkeitsthema. Und das mhm. habe ich vorhin gesagt? Was triggert mich ja. am meisten? Ungerechtigkeit. Ja. Und dann hatte ich so das Gefühl, okay, wenn das jetzt hier sonst irgendwie keiner machen will und ich jetzt die Möglichkeit habe, etwas zu verändern, ja, dann muss ich das ja machen. Hm. Also sei du selbst die Veränderung, die du dir für die Welt ja. wünschst. Ja. Und das war so in, in mir eine Stimme, die gesagt hat, dann musst du, dann hast du doch eigentlich gar keine Wahl. Dann hm. kannst du doch jetzt nicht sagen, nö, mache ich nicht. Hm. Und deswegen habe ich das gemacht und ja, was, was will ich erreichen? Ich will im nächsten Jahr mehr weibliche Speaker. Deswegen habe ich ja auch selbst auf der Bühne gestanden, schon im Oktober, weil auch da wieder, ne, ich kann das nicht von euch verlangen, yeah. wenn ich es selbst nicht vormache. Yeah. Und mehr weibliche Mitglieder und ich versuche die jetzt auch anders anzusprechen. Ich versuche auch das Marketing ein bisschen anders mhm. anzusetzen über die unterschiedlichen Seiten, die wir haben, um eben auch die Frauen mehr anzusprechen. Und ich will natürlich nicht die Männer verlieren. Yeah. Und ich habe auch kein Problem mit Männern. Das yeah. denken ja auch immer viele, dass ich ein Problem mit Männern habe. Trotz meiner Erfahrung habe ja. ich kein Problem mit Männern. Es gibt noch eine ganze Menge tolle
0: Männer. Ne? Oh, das sind <lacht> reichlich tolle
1: Männer. Also finde ich doch. Nur sind hier irgendwie alle nicht in Rostock. Oder stellen sich alle nicht bei mir vor, sagen wir es mal so. Nein, also ich finde Männer total toll und ich weiß, es sind auch nicht alle Männer so, das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, das ist mir ganz wichtig, aber es sind viele Männer so und ich habe ein Riesenthema damit und das war letztens jemand bei TikTok, da unter einem Beitrag von mir kommentiert hat, das ist doch völlig aus der Luft gegriffen, mhm. das Thema und das finde ich, das, das möchte ich ändern. Ich möchte, dass Männer zumindest akzeptieren, dass Frauen ja. eine andere Lebensrealität haben. Dass wir diesen Themen nach wie vor, auch im Jahr 2023, immer noch ausgesetzt ja. sind. Dass ja. es nicht übertrieben ist und dass wir da auch nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen. Ja, Es es gibt Frauen und das gehört übrigens auch zum Feminismus mit dazu zu sagen, natürlich kann eine Frau auch nur Mutter sein und mhm. natürlich kann auch in einer Familie ja. nur der Mann das Geld verdienen ja. und das ist okay und sie muss sich solange damit auch nicht alle fein tun. damit sind. Genau, solange alle fein damit sind. Aber ich möchte genauso, dass die Frauen, die sich etablieren wollen als Führungskräfte, mhm. die etwas verändern möchten, dass die die Möglichkeit haben, das zu tun. Meiner Meinung nach, meiner ganz persönlichen Meinung nach sind Mixteams am erfolgreichsten. Ja. Männer und Frauen zusammen. Ja. Weil wir dann nämlich mit, mit dem, was wir richtig gut können, uns gegenseitig bereichern können. Und das, was wir nicht so gut können, gleichen wir gegenseitig aus. Ja? Frauen sind ja immer eher so ein bisschen vorsichtig, während mhm. Männer immer eigentlich naja, drei Kilometer schon weiter sind und mhm. eigentlich schon die nächsten drei Millionen Kreditsummen aufgenommen mhm. haben, wo die Frau sagt, um Gottes Willen bist du völlig wahnsinnig, du hast noch nicht mal einen Businessplan gemacht. Mhm. Und gegenseitig gleichen sie sich ja. aus und bringen sich so auf ein optimales
0: Level. Ja? Da fällt mir gerade ein, eine Buchempfehlung ein. Können oh. wir ja auch mal hier reinspielen. Ja, gerne. <lacht> Co-Creation von Fight Lindau. Okay. Ich habe es bestellt, aber noch nicht angefangen, weil ich erst sein Buch, was davor <lacht> erschienen, lese. Und das heißt Genesis, das okay. Ende des Geschlechterkampfes. Okay. Und da geht es nämlich genau darum, um diese Akzeptanz von männlich und weiblich, weil wir haben ja alle in uns männliche und weibliche ja. Anteile ja. und das brauchen wir auch. Und bei dem einen ist halt mehr männlich, bei dem anderen ist mehr weiblich. Genau. Und dieses Zusammenspiel und in dem Buch Co-Creation soll es um Kommunikation zwischen den Geschlechtern gehen. Ja. Sei es in Teams, im Business, sei es privat, in Beziehungen und äh, das Kommunikationswege sind das. Und das ist auch gerade so mein Thema hier zu Hause, weil ich merke, wenn ich mich mit Themen <lacht> beschäftige ja. und mein Mann nicht, dass da schon dann irgendwie so eine kleine Lücke entsteht und ich würde ja. ihn aber gerne mitnehmen. Ja. Ja, aber muss man immer ganz subtil dann vielleicht so das Buch mal hinlegen, dass er auch ja. reinguckt. Ja, das und, weiß. Ähm, aber diese zwei Bücher, Genesis und Co-Creation, das passt genauso, was du gerade sagst, mit diesen das wäre auch grausam, wenn nur noch Frauen irgendwo Absolut. regieren würden. Um oh Gottes Willen, was für ein Zickenkrieg. Was für ein kriegen? Oh, weil mein Mann ist mit zwei Geschäftsführern und nur Frauen in der Kanzlei und das ist nie ruhig da. Das, kann also das ich ist mir immer vorstellen. Aufregung und irgendwelche Probleme zu lösen. Und diese Mischung macht es, genau. Ja. Und äh, dass wir das auch alle anerkennen, dass wir ja. männliche und weibliche Anteile haben ja. und dass wir die leben. Ja. Und ja. Das ist übrigens für viele immer sehr schwer,
1: mich zu greifen. Ich habe letztens jemanden kennengelernt, der hat zu mir gesagt, du bist wie eine Wundertüte.
0: Ich, oh, das ist aber schön. Ja,
1: weiß ich, nicht. Also, weiß ich nicht. also ich glaube, sein oder das ist von vielen Leuten das Thema, ist. Also ich bin ja optisch sehr feminin, mm -hmm. aber ich bin von meiner Art manchmal yeah. sehr maskulin, weil yeah. ich sehr hart bin, sehr straight. Ich sage, was ich meine und meine, was ich sage. Yeah. Und das ist, glaube ich, nicht so feminin. Und das finden Männer, glaube ich, auch nicht unbedingt immer gut. Ja. Und das steht in so einem harten Widerspruch, dieses optisch-feminine und diese mhm. aber eher maskuline Art, dass das, glaube ich, viele überhaupt nicht übereinander kriegen. Ja. Das
0: bringt die, glaube ich, hart durcheinander. Ja. ja, das glaube ich auch. Und das, ich erzähle heute so viel von mir, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber Na, weil wir uns gut verstehen, das ja. wird doch wieder ein toller Podcast, <lacht> oder? Mir fällt da ein, was meine allererste Psychologin, wo ich wirklich in meiner schwersten Zeit war, das war nur so ein, so ein Kennenlerngespräch kurz, Und weil bei mir war die ganze rechte Seite kaputt, angefangen vom Knöchel, dann die Schulter, alles Arm. Und sie hat okay. mir erzählt, rechts in uns, also in jedem Menschen steht rechts für Männlichkeit, für erfolgreich sein, für unseren Mann stehen, für immer gut drauf sein, gut aussehen. Also alles dieses, okay, top, ne, nach vorne und links steht für Weiblichkeit, auch mal schwach sein zu dürfen, traurig sein zu dürfen, um Hilfe zu bitten. Ja. Und da hat sie zu mir gesagt, Frau Leskiewicz, Sie kommen hier, also das ist komplett bei Ihnen aus dem Gleichgewicht, weil Sie kommen hier rein, strahlen, erfolgreich, ja. gestylt hoch drei und erzählen mir aber nur zwei Sätze, wie es in Ihrem Inneren aussieht. Das passt nicht. Und ich, wir hatten das vorhin im Vorgespräch. Auch ich war sehr hart, sehr konzentriert dadurch, ich habe auch mal ein Blondinenwitz hier mitgemacht hm. und das war auch mein Fehler, dass ich dann irgendwann nicht, zum Anfang habe ich sie mitgemacht, weil ich dachte, okay, Anfang 30, Männerdomäne, du ja. musst dann eine Beiratssitzung führen und da wollte ich dazugehören. Ja, klar. Da habe ich die Witze mitgemacht Mach und drüber gelacht, aber irgendwann hätte ich sagen müssen, Jungs, bis hier und nicht weiter. Ja, und das krass. war einer meiner Fehler, warum es dann nachher auch mit den Werten nicht mehr klappt und mit einem anderen auch ja. nicht, weil ich nicht gesagt habe, bis hier und nicht weiter. Ja. Weil wir uns genau. nicht trauen. Genau. Wir haben es nicht gelernt, wir wurden nicht so erzogen. Ja. Sei lieb und leise. Genau. Und das ist mit diesen wieder männlich und weiblich und mit diesen zwei Seiten. Und bei dir ist es Optik und Verhalten. Und bei mir war es irgendwie ja total vermischt irgendwie alles. Ja. Aber auch klar, High Heels angezogen, schwarzes Jacket, das war sehr hart. Mhm. Klar, High Heels das weibliche, aber dieses schwarze. Und dann, äh, ja bin ich losgezogen ne? und zu Hause in Jogginghose auf der Couch habe ich geweint. Genau. Ja. Olli hat mich damals
1: auch gefragt, wie ich das als junge Führungskraft geschafft habe, dann eben auch wahrgenommen zu werden. Und da habe ich in dem Podcast zu ihm gesagt, ich habe mich versucht, sehr professionell zu kleiden, sehr altbacken, yeah. sehr oldschool. Ja. Ich hatte ihm ja auch das Foto gezeigt, yeah. wie ich mit <lacht> 27 aussah. Habt ihr alle gesehen, ja. <lacht> ich teile mein Leben ja auch mit euch. Und dann hat er mich gefragt, ja, ist das notwendig? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich weiß es nicht. Und ich wusste es wirklich nicht, ob das mhm. notwendig gewesen wäre. Und ich habe gestern erst lustigerweise einen Artikel gelesen, dass das viele Frauen so machen. Definitiv. Warum? Um sich maskuliner zu kleiden. Mhm. Also ich wusste gar nicht, warum ich das damals gemacht habe. Das war ja rein Intuition. Aber um mich maskuliner ja. zu machen. Ja. Und jetzt kann ich aber mich weiblich kleiden. Mhm. In einem, ich sitze hier wieder in einem Rock <lacht> ja? Ja. und bin mit High Heels unterwegs. Und ich fühle mich damit wohl. Und mhm. ich bin damit fein. Mhm. Und deswegen bin ich nicht weniger professionell, weniger yeah. intelligent. Ich könnte jetzt auch mit dem Ausschnitt sitzen. Und das macht mich nicht, nicht mhm. zu einer weniger guten Frau oder einer weniger guten ja. Führungskraft. Und ja. ich finde, da müssen
0: wir uns alle mal so ein bisschen weltoffener zeigen. Ja. Das war auch ein, ich habe dieses Genesis angefangen von dem Feit Lindau und da sagt er auch, wir wollen doch gar nicht, dass die Frauen, wenn sie in der Führungsposition sind, auf einmal im Anzug ankommen und wie Männer agieren. Nein, traut euch, er ist auch ja. so süß, er spricht die, die ja. Leserinnen dann auch immer direkt an, traut euch, was denkt ihr, was das, was das in Erinnerung bleibt bei den Herren, die da sitzen, wenn ihr mit einem roten oder mit einem pinken Blazer kommt und ein ganzes Kostüm in pink, ne? aber ja. Die die Zeit kommt, ich finde, die Zeit kommt jetzt, wenn man so irgendwelche großen Kongresse sieht, wo die Speakerinnen auftreten, die haben alle knallige Anzüge an.
1: Und du wirst es nicht glauben, ich habe mir in diesem Jahr, äh, im letzten Jahr, das erste Mal einen roten Bläser gekauft. Also ich habe wirklich, ich habe 10, 15, 20 Bläser, keine Ahnung. Aber die meisten schwarz-grau. Schwarz, nee, blau nicht, weil blau ist nicht so meine Farbe, <lacht> aber alles so in den dunklen ja. gedeckten Farben. Ja. Ich habe jetzt das erste Mal einen in cool. Rot. Und ich sehe da so toll drin aus. Du? Und das steht mir so gut. Ja, yeah. yeah, go for it. Aber das, das hätte ich mir früher im Leben nicht getraut. Yeah. Yeah. Und der Nächste wird pink sein. Ja,
0: yeah, geil. I swear. <lacht> sehr cool, sehr cool. Okay, also Female Empowerment. Yeah. Und ich glaube, das, das hört man. Ich sehe es hier. Das bist du. Das ist dein Thema. Und da warten bestimmt noch ganz viele tolle Sachen auf uns mit dir zusammen. Meine letzte Frage ist immer so Richtung Zukunft. Hast du Träume, hast du Wünsche, hast du vielleicht mal deine Big Five dir angeguckt, was du so im, als große Herzensträume hast, langfristige Wünsche, kurzfristige Wünsche, was möchtest du in diesem Jahr angehen, in diesem Jahr oder vielleicht auch später? Gibt es da irgendwas, wie ich dich kenne, hast du einen Plan, auf was du hinarbeitest? Tatsächlich nicht. Nein? Also, also schön, ich, ich habe... Guck mal, das ist auch eine, eine Änderung. Das, genau, das ist ja. eine Änderung.
1: Ich wollte sonst immer, ich wollte einen Mann, ich wollte ein Haus und ich wollte ein Kind. Mhm. Ja, aber die Zeit ist weg, die hat er mir genommen.
0: Nein, die ist noch nicht weg.
1: <lacht> für mich, ich versuche mir das einfach so zu sagen, damit ich nicht daran festhalte, ich habe einen Big One mhm. und zwar glücklich zu sein. Sehr schön. Und alles andere summiert sich da drunter. Und mhm. Für mich gehört, also früher war so der Sinn des Lebens, jemanden zu finden, der dich liebt und der dich vollkommen macht. Mhm.
0: Heute weiß ich,
1: ich bin nicht vollkommen, und ich bin trotzdem perfekt, so yeah. wie ich bin. Yeah. Aber natürlich möchte ich jemanden finden, der mich... Also ich möchte einmal in meinem Leben bedingungslos geliebt mm -hmm. werden. Einmal. Weil ich finde, sonst hast du auch nicht richtig gelebt, wenn, mm -hmm. wenn du so eine Art von Liebe nicht erfahren hast. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt dafür wäre. Weil Männer haben mich in meinem Leben immer schwächer gemacht erst wenn ich mich von ihnen befreit habe, bin ich stärker mhm. geworden. Und deswegen, ich möchte mich jetzt gar nicht verlieben, weil ich würde dann automatisch wieder, kann ich jetzt kochen? Yeah. Kann ich hübsch sein? Oh, da komm, ich schmück ich die Wohnung schön weihnachtlich. Ja, also du ich, mal ein paar andere To-dos. Ne? Genau. Und deswegen <lacht> versuche ich mich jetzt darauf zu fokussieren, etwas zu machen, was mich erfüllt. Mhm. Also was, was mir Lebenszufriedenheit bringt. Sehr schön. Weil das ist das, was, was also ich bin Niederlassungsleiterin geworden, um meinem Vater zu beweisen, dass ich keine Verkäuferin mhm. werde. Ich glaube nicht, dass ich das jemals auch nur eine Sekunde gewollt habe. Ja. Ich glaube, ich habe es auch mehr damals für meinen Freund auch gemacht als ja. für mich, ja. also ich wollte, weil er war auch beruflich sehr erfolgreich und ich wollte da mithalten, wollte mir da auch keine Blöße geben, aber ich glaube nicht, dass ich das jemals gefühlt habe. Mhm. Ich war gut da drin, mhm. aber ich glaube nicht, dass ich das jemals gefühlt habe und deswegen möchte ich etwas machen, was ich fühle, was mich ausfüllt, womit ich anderen Freude bereiten ja. kann, womit ich andere voranbringen kann. Ja. Und ich glaube, wenn ich darüber rede, habe ich, glaube ich, ganz viele Herzen <lacht> in meinen Augen. Und Sie schwirren
0: hier. <lacht> Sie schwirren hier.
1: Und das, das, und das macht mich dann wiederum mhm. glücklich. Weil, also andere Menschen bekommen Kinder. Wie gesagt, für mich ist das Thema, glaube ich, mehr oder weniger abgeschlossen. Und das, was ich auf dieser Welt hinterlassen möchte, ist ein bisschen mehr
0: Gerechtigkeit. Mhm. Ja. Sehr schön. Ich habe da überhaupt keinen Zweifel, dass du deinen Weg gehst und wünsche ja. dir alles, alles Gute. Das Gute ist ja, wir bleiben ja in Kontakt und äh, ja, unbedingt ich verfolge <lacht> dich weiter. Ich dich auch. Und ja, lieben, lieben Dank für dieses schöne Gespräch. Ich bin jetzt irgendwie so ein, gerade so ein bisschen runtergekommen, was die, deine letzten Worte, da wäre es jetzt schade, irgendwie noch wieder was Neues anzufangen. Kein und Problem. ich denke, wir, wir haben ganz viel angesprochen ja. und du warst ja sehr offen, sehr ehrlich und dafür herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich habe dich gewarnt. <lacht> Danke, Eike. Bis bald. Bis
1: bald.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über deinen Kommentar und ein Herz. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Podcast doch gern. Du möchtest mehr über meine Schritte und Wege erfahren? Dann folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Oder melde dich am besten gleich für meinen Newsletter an. Die Schrittemacher News erscheinen alle zwei Wochen und versorgen dich mit blockadenlösenden Tipps und Tricks für mehr Kreativität und Workflow, mit nützlichem Wissen zu den Themen Gesund gehen und kreativ gehen, sowie mit Terminen für Veranstaltungen, organisierten Walks und neuen Schrittemacher-Angeboten. Anmelden kannst du dich unter www.deschrittemacher.de auf allen Seiten unten in der Fußzeile. Alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen und zur Newsletter-Anmeldung findest du natürlich auch unten in den Show Notes.